0: 2023, o melhor do ano. Quando a Terra-média cumpre a sua translação e o ano se encerra, é tempo de descermos às infindáveis escadarias da grande biblioteca, consultarmos todos os baús, desatarmos todos os volumes, desenrolarmos todos os pergaminhos e abrirmos os diários de viagem que fomos tecendo desde o primeiro equinócio até o último solstício para elaborar o nosso próprio anuário. E 2023 não foi uma exceção. Num ano cravejado de guerras, greves, incertezas e ansiedades, a Terra-média nem por um momento comprometeu a sua rotação. E nós, peregrinos, esforçámos-nos por estarem todas. E foram tantas. Figuras, acontecimentos, filmes, séries, livros, videojogos, podcasts e surpreendentes dispositivos e invenções. Juntem-se então a nós, em resórdio da fogueira alta e reluzente, para abrirmos o pesado compêndio do Ano da Graça de 2023, antes de ocupar o seu lugar eterno na grande biblioteca
1: da Terra-média. O médium não é algo neutral. Ele faz algo para as pessoas. Ele pega hold of them, rastrea-os, eles se massageam, eles se põem por dentro. O médium é o massage.
0: Caros Peregrinos, Álvaro Costa, El Guru Radiofónico. Para dizer
2: que estava a ouvir a conversa e digo-te que os intros têm sido momentos muito, muito, muito interessantes de rádio.
0: Tenho dito. <risos> Talk Radio. Francisco Marino, professor de mídia, eu, Gonçalo Madail, da RTP, eis que o ano termina E com este tom grave
2: E, e parece que não exato talvez pesaroso enfim, Ou
0: aliviado pois? Não deixamos de fazer aquilo Que é tão bom fazer-se nesta altura do ano Que é listas, listas e mais listas Das nossas preferências Ou também comentar As listas e preferências de outros Porque também andam a publicar-se por todo o mundo Francisco, diretamente Para o cinema Dizes tu, e o Álvaro também já o disse aqui Precisamente na semana passada, aliás... Nos últimos episódios, de que foi um ano marcado por greves, um certo rescaldo, um bocadinho já mais remoto, mas ainda um rescaldo da pandemia e das paragens nas produções que tal exigiu, mas esses impactos estão cá, embora não deixe de haver momentos muito marcantes nos média, produtos que ficam, eventos que ficam, hum, e diria se calhar até criações que ficarão para os anais de, de, de alguns destes domínios dos mídias na área do cinema, da televisão, da música, do, da televisão tecnologia. Entramos pelo cinema adentro e tu queres fazer desde já comentários vários a uma série de listas que por aí andam. Como de costume, ando a espreitar as várias listas, até para ver o que é que me falta, não é? Uhum. Desde já por que... favor, não contes a lista do Álvaro Costa,
3: sim. porque esta sim é aqui revelada, em primeira mão. <risos> Primeiro, encabeçar esta lista, a KR do cinema, que tem uma lista distinta a todas as outras. Por isso é que também me pareceu simpático começar por ela, que valoriza muito mais, como é tradição na, na, na própria revista, o cinema de autor e, sobretudo, o cinema europeu e que mete à cabeça um filme da Laura Citarelli eh, Laura Citarelli, aliás, que se chama Trank Locken, que estreou em Portugal jogo que já em junho, e que está disponível no, no, no Filmin, pelo menos a primeira parte, da e que, forma, em é, cabeça encabeça esta lista é um, é um filme argentino-alemão provavelmente um do, dos filmes fora deste contexto mainstream, não é, e comercial será um dos filmes do ano, e sublinhar que a única grande produção oleodesca que aparece nesta lista deles, no top ten pelo menos é o The Fablemans do, do Steven Spielberg que ao mesmo tempo é uma espécie de homenagem não é ao próprio Steven Spielberg
2: e ao é... próprio cinema não é sim Acabou sem dúvida ser montante sim, sim. É a magia é o um cinema assim, paraíso não é? do século
0: 21 é? É exatamente Tranca Lauken, tranca -lauken", Lauken, não sei ah, aqui Lauken, eu digo -lauken". -lauken. Sim, eu pelo que viajo no trailer ou que ouço no trailer parece-me ser mesmo à la latina não é Lauken, uma produção é, curiosa não é uma história que nos parece ser muito curiosa também ela é... Relativamente simplificada, Álvaro.
2: Há uma relação muito complexa entre a Argentina e a Alemanha. Obviamente, a Argentina foi porto de abrigo de muitos nazis. Aliás, há muitos nomes, até no desporto e de companhia, de origem germânica. A Argentina volta a estar em foco com, enfim, com aquele presidente, não sei se vai dar. Um artista, um artista um, da rádio, TV artista. Disco. <risos> da rádio Cacete pirata. A figura mediática, pronto. E voltamos aqui a um certo mistério de desaparecimento, não é, Sim, Francisco? Há uma exatamente. Há de histórias, dentro de histórias, dentro de histórias, que reforçam essa ligação cultural e geopolítica entre a Alemanha e a Argentina. E, embora o filme já não esteja nas salas, temos
3: esta hipótese do filme, não é? Que prova bem também. Nós, muitas vezes, falamos aqui da questão do streaming muito relacionada com a Hollywood, mas... O cinema, não só o cinema europeu, mas também o cinema independente e fora do, do grande circuito industrial, tem conseguido encontrar Olha, bons caminhos para o streaming, seja através do Filmino como através do Mubi. Aliás, e, um dia destes já devemos uh, dar aqui alguma atenção que uh, a app da Mubi foi eleita pela Apple como a... uma das apps do Sim, ano. Depois. Eu posso referir ao
2: Filmino, que sou cliente, e revi tudo o que foi possível de Kurosawa. Por Muito exemplo, o mestre japonês Mas o Bezo Filmino tem também Digamos Ofertas mais acessíveis Digamos sim, assim, sim, sim. mais populares Ou mais comuns É um app, claro que é, não me ia chamar o site É uma app que me parece De uma utilidade enorme Há pouco tempo estive a ver Acho que já vos disse O um, Michael Cimino e o Caçador E 30 ou 40 anos Depois de ter visto Considero uma obra-prima
0: é? Versões de alta qualidade, catálogo variadíssimo E fica também o nosso tributo à Filmin Nessa plataforma de streaming muito dedicada ao cinema De forma muito abrangente Neste caso, do Caio de Cinema, como dizia o Francisco A grande publicação francesa sobre o cinema Elege precisamente este Trenca Lauken, De Laura Citarella Protagonizado por Laura Paredes Que pelos vistos escreve também com a própria uhum. Um trabalho que nos parece chegar ao top Precisamente por ser um filme de texto e de guião Aqui está, estreou a 1 de junho o trailer de Trenke Lauken.
1: Creio que me volvi a única testigo de um pequeno misterio. Opa! Sim. Sí. Estamos escutando
2: Buenos Dias, Trenke Lauken.
1: Escúcheme, eh, estou buscando uma amiga que está com a classificação de plantas, flores,
0: irmãos. E... Aqui, Francisco, há outros trabalhos mencionados nestas listas E tu andaste a fazer um bocadinho de pesquisa, não é? Sim,
3: andei a tentar ver mais ou menos quais eram os filmes que surgiam com mais frequência E cruzando-a também com filmes que nós somos abordando aqui ao longo do ano Começando logo pelo Barba não é? O tal conflito que apunha o Oppenheimer e a Barbie Não era bem
2: conflito, Francisco, era sair de um... E o do um
3: outro <risos> Nós próprios, nós mídia aqui no sentido abrangente é que Aliás,
0: é? Barba e Neymar Demonstra Exato. integração e não incompatibilidade é,
3: e, e aqui parece-me que Até ver, embora vou fazer aqui um, um asterisco Mas até ver O Oppenheimer está a vencer a batalha da crítica O Oppenheimer aparece muito bem classificado Sobretudo nas listas da Variety Da Empire, do New York Times Da BFI, o que é o British Film Institute Raramente aparece em primeiro lugar Atenção, raramente aparece em primeiro lugar Mas está no top, e Aparece com muita frequência em segundo
0: lugar, pelo menos. E mais vezes que o Barbie, não é? Sim, a
3: Barbie tende a não aparecer com muita frequência nos três primeiros lugares e há muitas publicações a meterem a Barbie bastante abaixo do top ten. Ah,
2: aí, aí também, não tenho quaisquer dúvidas, alguma jactância, porque, enfim, está é Demasiado é? de Barbie não fica assim muito bem, mas pronto. Isso, Exato. Isso é
3: Embora, atenção, a crítica na altura deu excelente avaliação ao filme, mas Sim. era notória desde sempre que havia um desequilíbrio na crítica assim, da especialidade. Alguma reserva As notas de rodapé deviam-se duas coisas Uma é que ainda vêm os Oscars e subitamente Barbie pode-se tornar no uhum. filme de 2023 E a outra é que o The Guardian Faz um certo suspense Até E então só lança um Chegando ao top 10 é um por dia que vai anunciando E já saiu Boa O Oppenheimer, parada. o Oppenheimer está em 20 que e tal é Está Leon bastante Murphy afastado
2: Está absolutamente fantástico Eu fiquei siderado Com a interpretação e o drama Emocional interior das Robert Oppenheimer. Nem
0: mais E, e aqui o The Guardian Francisco poderá cismar por fazer diferença Poderá meter a
3: Barbie em primeiro lugar Sobretudo como é o último Exato. Pode Só que para chatear não está. E, e então não, 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 é, não é ainda muito claro Outro filme que falámos E que está a surgir sistematicamente em primeiro lugar Pelo menos em algumas listas É o Killers of the Flower claro. Moon do Martin Scorsese Não sei se precisa só o melhor filme Mas também uma, uma espécie de reverência uh, ao, ao Martin Eu Scorsese acho
2: que há aqui uma homenagem também Ao próprio e à ideia de um cinema mais tradicional seja lá o que isso for, aliás o próprio Uh, tem sido bastante uh, direto numa abordagem, não direi anti, mas crítica de uma espécie de filme bombástico, não e, é? E, não
0: e aqui, se... Francisco, com a uh, parte de visões como a da Variety ou da Empire não é? e visões também elas muito mais mediáticas do showbiz propriamente, este Killers of the Flower Moon do Scorsese surge em publicações, eu diria já da especialidade, não é? Uh, sim, é e... o caso uh, da Sight and Sound. Sim,
3: yeah. e, 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 e tem uma coisa, tem, tem, embora tenha aqui um aspecto curioso. Que é, está em primeiro lugar na lista do New York Times e o Martin Scorsese é o arquétipo do realizador de Nova Iorque. Uh, já não sei quem é que dizia. Uh, Algum ou outro realizador que, uh, que contratou o Martin Scorsese para fazer um papel no filme e dizia: quando o Martin Scorsese abre a boca, é Nova York a falar. E ah. o
2: Roger Ebert, que é o RogerEbert.com, um não é? Que seguia atentamente. Que já faleceu, não é? Arte, uh,
3: e que era um fanático do, do, do Martin Scorsese e, de certa forma, os seus herdeiros, não é? Uh, no RogerEbert.com. Uh, mantém essa, essa tradição uh, E depois destacar algumas coisas que estão a circular uh, Que ou oh, não estrearam aqui em Portugal Ou surgem na, na lista sempre destacados Um é um filme chamado Past Lives da Celine Song Que Didas está passadas, já bem classificado Já não me recordo se é Empire Mas o que é Empire que o coloca em primeiro lugar E está em quase todas as, as, as listas, as listas. Uh, E o outro, falámos dele já... Por...
0: Várias vezes, diferentes sim, ocasiões mas...
3: aqui O Poor Things do Iorgos Lantimos Que aparece sempre, sempre, sempre em quase Todas as listas, por vezes em segundo lugar
2: E numa ou noutra outra... em primeiro lugar, atenção Muito denso, mas tem Enfim, a presença De Carminho sim. Baixo... Aliás, ela esteve na, na primeira e cantou para Taylor Swift A personalidade do ano Segunda time não é uhum.
3: E aqui voltando também a uma questão que eu tenho levantado Aqui, é a data de estreia em Portugal uhum. que Será já em janeiro, bem em janeiro, mais uma vez indicia que nós política, mas há, de alguma há, há, forma há algumas... estamos a tirar uma senha estranha em que muitos destes filmes têm um lançamento internacional. Era uma coisa que não acontecia Às
0: há vezes sempre... acontecia entre os Estados Unidos e o resto do mundo, mas. E acontecia há 10 anos. Mas estava atrás, diluída, 15, não é? Não
3: era tão. De facto, de facto. Ah, e eu não sei se vocês recordam, o Álvaro que é mais velho que nós recorda-se certeza. Muito mais. Os filmes demoravam. <risos> não, não, mas é um pouquinho, nisto claro, é o suficiente. Claro, Lembras-te certamente de, de, do tempo que demorava entre o filme estrear na Europa e nos no, no, no Estados Unidos. E às e em Francisco,
2: Portugal, é? Sim, às vezes o nosso, Muitas vezes, posso dizer O nosso mercado era um teste Nem mais Havia filmes que estreavam uh, no nosso país Antes de qualquer parte do mundo Porque se considerava o público português Um teste em relação a determinados comportamentos Agora Eu não é bem o caso, não é? <risos> um bocado Mas também, repara uma, uma coisa um, Esta é a minha memória O Natal em Portugal é uma coisa ainda muito familiar sim não é um tempo tão vivido de uma forma exterior como em alguns países anglo-saxónicos até por questões religiosas e não esquecer que nos nós Estados temos Unidos, esse lado ainda não e não
0: esquecer que nos Estados Unidos muitas vezes vai mais para o dia da ação de graças a grande reunião familiar do Natal festa
2: judaica não mas
3: tenho a, a percepção digo isto porque tenho a percepção que durante um determinado período de tempo nós, e lembro-me, quando era estudante universitário, por exemplo, nós só víamos em janeiro, meados de janeiro ou fevereiro, às vezes pouco antes dos Oscars, é Há que víamos filmes. os filmes que é tinham estreado no final do ano. Mas tenho a sensação que, a determinada altura, sobretudo já no século XXI, este, isto mudou um pouco e
2: nós começámos a ver a maior parte dos filmes uh, antes da, da, do final do ano, não é? Exatamente, por causa desse, dessa ideia psicocinematográfica que nós era é um povo perfeito para avaliar o comportamento de certos filmes. Nem é mais. Vamos para as séries E aqui, oh, meu de facto, oh. afetadas de facto Pelas greves dos
0: guionistas Esses efeitos ainda se estão a sentir E vão, vão sentir-se ao longo do ano 2024, não, não é, é? Fala-se nisso, Francisco Numa certa redução ou uma, uma quebra enfim. Já falámos disso em episódios é qualidade, anteriores Mas ou seja... acima de tudo no dinheiro, nos orçamentos na, Sim, na, na... e sobretudo na qualidade e é
3: na média, não é? A ausência uh -huh. de boas séries É o facto de o padrão Estar muito alto há uns anos uh -huh. atrás E atualmente o padrão não ser o mesmo não é? Ficam
0: já duas aqui, que estão no Top de quase todo o lado, duas séries de televisão complexa, chamemos-lhe assim: sim. Succession e The Bear. Sim, claramente, estão as duas destacadíssimas em quase todos os tops que, que consultei, se não em primeiro, em segundo ou em terceiro. Não A não é? grande família de magnata de, dos média e o grande chefe, não é? The Bear. The Bear. Uh, sim, o chefe de cozinha. E deixem-me
3: só assinalar outra coisa: uh, HBO e Hulu, não é? Nem mais, aqui. Até porque isto sim, vai ser mesmo.
0: relevante um pouquinho mais à frente.
2: Hulu, neste mais caso, é mais em Portugal, especial, vai ter e um sim. canal próprio. Assim. Sou convencido disso. Mas.
0: Para ajudar em Portugal Succession na HBO Max The Bear na Disney Plus Lá está E outro título que já aqui falámos Mas que vai merecer aqui menção Eu vou deixar primeiro o trailer se não se importam E já lá vamos É de Sterling Arjo e de Taika Waititi Também da FX para a Hulu nos Estados Unidos Portanto da FX no nosso caso Para a Disney Plus Estreou em Agosto Está em, muitos, em muitas listas como muito bem classificada Deixo o trailer e já comentamos Reservation dogs.
1: It's easy to be bad, like the man. It's understand.
0: hard to be a warrior oh. with dignity.
2: Álvaro, uma das tuas séries, é sem dúvida, e, de 23. Eu acho que este, esta referência que nós temos pode, enfim, ajudar algum do auditório, pelo menos espreitar, porque está disponível, uma história muito, muito interessante, que tem um aspecto... Que, Passa-se numa reserva nativo-americana. Eu pude visitar algumas, é preciso autorização. Os famosos Native
0: Americans, é? os índios nativos Vivem da América. Vivem é? num
2: espaço próprio, têm polícia autónoma. Tem São comunidades alargadas. Tudo, é uma comunidade fixa e que tem a sua fronteira. E esta série, curiosamente, joga com Reservoir Dogs, não confundam dogs tem tem Reservation Dogs. Com algo muito importante Que é a cultura nativa americana Que eu pude conhecer um pouquinho E é totalmente escrita Filmada, fotografada Realizada, interpretada por uh, uh, Estes nativos americanos, americanos, não é? Chamemos simplesmente desses, não é? Native American, cento. Isto... não se nesse aspecto é a primeira série que algum dia terá sido feita uh, somente com uh, Nativo Americano. E surgem todos os tops, quase sem exceção. É muito engraçado. Uh, é muito em Portugal engraçado. não é
3: muito falada, não é uma facto, série muito. Já aqui trouxemos, então, se se nós trouxemos, feita. Mas, mas repara que não circulares por aí não é uma Sim. série muito citada. Talvez por esta questão culturalizada, este, este distanciamento. Mas ao mesmo tempo também tem um toque especial que é uma, um aspecto que se tem vindo a fazer sentir em muita cultura mediática, que é estas comunidades que normalmente eram colocadas no discurso, mas elas próprias não produziam discurso, estão, uh, são nativos americanos que escrevem a série sobre histórias relacionadas com essa cultura e com essa comunidade e representadas também por atores dessa comunidade.
0: E, e já agora, com isso, porque isso percebe-se também, não só no trailer, mas ao ver os episódios, com uma capacidade autocrítica muito Sim. mais livre, não é? Porque não há aqui uma questão, uh, digamos, Digamos, quase xenófoba, sim. de não se poder, enfim, atirar ou brincar ou gozar com as características desta comunidade, eles fazem-no por si próprio E
3: não, não, não correm determinados riscos, não é? Nesse sentido, embora as duas séries não tenham nada a ver, esta tem um registro muito mais cômico, faz-me lembrar o caso do Top Boy, que uhum. uh, é uhum. quase todos os atores que participam pertencem àquela comunidade, são dos subúrbios de Londres, são de origem caribenha ou, ou, ou africana e isso, de certa forma, contribui muito para dar o um realismo. E há a...
2: muito a esperar disso mesmo, digamos, Sim. culturas aparentemente marginais e que estão, digamos, a largar o centro. O mundo anglosfera hoje em dia tem de facto várias setas apontadas.
0: Já aqui falávamos nisso noutros episódios, num próprio que dedicámos e que gostámos muito, margens ao poder, precisamente Exato. sobre as novas línguas ou as línguas menos ouvidas passarem a ser ouvidas também no mainstream para agrado de todos e esta também é mais, enfim, uma característica nesse sentido de uma margem que pode, e, e que nos Estados Unidos pelo menos chegou ao, ao mainstream deixamos a série, insistimos nela já agora porque vale mesmo a pena Reservation Dogs, na Disney Plus Francisco e Álvaro, mais, mais grandes títulos que apareceram nas, nas listas das séries, todos eles aqui abordados por nós ao longo destes meses
2: Sim Silo, Silo, The Foundation, Last of Us Beef, I'm a Virgo foram todas referidas, Francisco Sim, embora Last of Us, Silo e The Foundation, de certa
3: forma, eu acho que estão a ser algo penalizadas nas listas sim. Silo aparece muito longe, Foundation apareceu em algumas listas, uma posição preponderante, mas deve, de Apple, deve ser algum agora? fanático, sim, sim, embora o Last of Us é HBO mas Us, uh, com concessão do HBO as outras duas são da, é. da Apple tendem a estar em lugares distantes do top, no caso do Last of Us talvez isto se deve à data da estreia, mas, mas o o Foundation uh, julgo que talvez estejam poucos um pouco para ver. No caso do Silo, parece-me a mim. A é
2: voz está apontada, imaginem só como é as outras séries para 2025, Sim, estreias. E o mesmo 25.
0: com a série Stranger Things, por exemplo.
3: Sim, sim, época. sim.
2: Aliás, 2025 promete
3: ser um ano. Ora.
0: Daqui retiramos, Francisco, uma leitura tua, uma certa crise da Netflix em pontuar nestas grandes listas, ao contrário do que aconteceu no ano Sim, passado. Uma
3: grande crise da Netflix que se torna evidente a olhar para estas listas. A série mais consensual da Netflix, não diria que é a única nas listas, mas, mas por vezes é, por vezes é, em algumas das uhum. listas consultei. É uma série que se chama Beef que é de um estúdio do qual temos falado aqui muitas vezes, o 824, a tal e famosa A24, que é uma comédia muito, muitíssimo interessante, por acaso ainda não lhe dedicámos aqui muita atenção, que é precisamente a Netflix e é o único a
0: faturar um a casal, casal padrão de qualidade. Um é? casal asiático muito muito improvável. Recomendamos esta
3: e série. As o, relações... o termo, termo bife pressupõe um conflito, não é? Um
2: despique. E as relações, digamos, sociais e culturais, que são um facto, embora obviamente a série tem uma, enfim, uma direção californiana, em Los Angeles em particular, numa zona que o Conheço muito bem ainda por cima Mas se pode aplicar ao mundo de hoje Se pode aplicar ao facto De muitas culturas por razões migratórias Por facilidade De, de viagem Por problemas demográficos Da chamada hemisfério norte Cada vez mais não sei, não sei se concordam comigo As culturas estão a chocar Entre aspas entre si Ora,
0: Beef com Stephen Yeun E uhum. Ali Wong Na Netflix estreou em abril e recomendamos vivamente a o trailer.
1: Me. Yeah. me me
2: off
0: Álvaro, e muito rapidamente temos muitas, muitos conteúdos que a nossa, a nossa lista não cabe no nosso episódio
2: Poker Face, oh, uma não.
0: série de 10 episódios da Peacock que tu queres trazer como uma escolha tua do ano
2: É divertidíssima, tem a ver com a excentricidade a presença de Natasha Leone num papel absolutamente Sim, super, fantástico. incrível e obviamente a fotografia tem a ver com o deserto tem ver... mas tem a ver acima de tudo com uma ideia muito típica da sociedade americana de dar a volta, de inventar, olha, até de mentir por vezes, recomendo porque tem uma série de referências, incluindo as, as musicais Diz-me muito porque é uma zona que eu, que eu conheço muito bem E nós três, nós por greeners Não somos críticos, reagimos Emocionalmente Às nossas propostas Mas esta tu é consensual, está em diversas hum. listas
0: Poker uh... Face, não é? Francisco, ias fazer um comentário, tem que ser rápido Nada, Não, não, ia só dizer isto que esta também está nas listas Quase muito toda mencionada toda, sim, muito. Aqui está, e nós recomendamos Reagindo a impulsos, como diz o Álvaro uh, <risos> <risos> Poker Face, da Peacock Estreou em janeiro, tem 10 episódios e é imperdível. É o trailer. like,
1: always knowing the truth. There's mystical psycho.
2: Charlie Outro trailer que
0: vamos aqui passar desde já e eu vamos primeiro pôr o som para depois falarmos nele porque tem a inconfundível voz do Sr. Gary Oldman.
1: Eu não normalmente faço esses tipos de discos mas isso me parece um grande momento. Eu sei que não é fácil de ser banhado do MI5 para o meu departamento mas isso on é sobre você. Só os sent to se são enviados para o Slam House. E eu tenho que ser honest. Working with you has been the lowest point in a disappointing career. Right. What are you looking for? The remnants of a once promising career. Slough House is like prison. You're not supposed to ask what you're in for. I actually want to be useful. I could not be more bored if I tried. You probably know how many people have made it back from Slough House to upstairs here at Regent's Park. Bringing you up to speeds like trying to explain Norway to a dog. None. Este era Slow Horses
0: Uma série
2: fantástica
0: Britânica, protagonizada por Gary Oldman, que segundo parece Já disse que por ele podem continuar à vontade A fazer mais temporadas, não Eles se importa Ter este emprego com esta personagem E portanto isso também diz muito Da qualidade e da descoberta da personagem Pelo próprio ator, esse camaleão tão conhecido de nós todos Está na Apple TV esta série Álvaro, diz lá, é um Dirty Detective ah, londrino é um Colombo é, Um Colombo do MI5 não é, Dos serviços é. secretos inglês que digno de nota.
2: É um Colombo britânico, vamos na temporada 13, o que não é era expectável, faço o princípio. Vou mostrar o meu lado geek, os episódios saem as quartas. Tá? Aí Aí está Estou e a também...
0: seguir.
3: Eu eu também
2: gosto. Está eu... que este, este está na lista por já nossa está. causa, já não é? É uma preferência nossa.
3: Nesta série. E
2: especialmente, eu, eu gosto, digamos, desta ideia retro, não é? Ou seja, por vezes o chamado binge, ou seja, empanturrar-me-nos de séries, ou então, neste caso concreto, esperar uma semana. Eu gosto de esperar uma semana. E outra coisa que é importante na cultura streaming, o recuperar, falei à boca da Natasha Leone, recuperar de atores que já não têm espaço, inclusive eu até postei recentemente no meu Face, a nova classe de 2024, na, na revista do Financial Times, ou seja, atores veteranos encontram nestas séries, olha, Brian Cox é um bom exemplo, encontram nestas séries possibilidade de continuarem o seu ótimo trabalho. O nosso tributo a Slow Horses com Gary Oldman na Apple TV
0: vai na terceira temporada e há episódios novos às quartas. Vejam e revejam. É a nossa recomendação do ano. Francisco, nos videojogos há um grande título que tu próprio aqui já anunciaste há um em episódios transatos, mas desta vez porque ganha o grande The Game Awards 2023, portanto os maiores prémios do mundo, digamos, dedicados aos videojogos. Concorrem com outros, mas sim são dos ah, é? principais então, permite-te que anuncies e expliques uh, Neste caso
3: uh, venceu, aliás venceu uma data deles E neste caso vence o prémio de jogo do ano O Baldur's Gate 3 Que eu falei aqui já em diversas ocasiões e Já confessei que andava a consumir mais horas do que devia Com este jogo e aqui pelos <risos> vistos não serei só eu uh, E nós até temos o, o som, não é? Do momento em que o, o Timothy Chalamet anuncia O grande uh, ator o, do o, momento não sim, é? E que anuncia o vencedor E basta a reação da sala para, para percebermos Só para sublinhar que uh, o prémio é a Larian Studios, que é a empresa que produz este jogo, e o senhor, que é o Sven Winkle, foi de armadura a receber o prémio. É verdade. Se conseguirem ver o resto do... Oi, são aqui, do mas livro.
0: vejam este momento maravilhoso em que o ator, o grande ator de Dune, Timothée Chalamet, atribui o prémio a Baldur's Gate 3, anuncia neste The Game Awards 2023, realizado a 7 de dezembro. Vamos ver o momento da vitória. Ouvir.
1: E o of do ano é... Baldur's Gate 3.
0: E do cinema para as séries e dos videojogos Agora para os acontecimentos do ano E muito rapidamente É inevitável um deles Nós temos, eu diria, três assuntos Que percorreram a Terra-média nestes últimos meses Um foi a inteligência artificial O outro foi a telenovela de Elon Musk E o outro foi, eu não vou chamar a telenovela A série de Sam Altman O CEO da OpenAI Neste caso, Francisco, é inevitável Que um dos grandes acontecimentos do ano Ser o autêntico assalto que a inteligência artificial Fez à agenda mediática É isto, é, sobretudo de... Passámos de uma imagem
3: muito positiva em 2022, não é? Em que todos acreditávamos nos amanhães que cantam da inteligência artificial para uma espécie de visão muito mais negra, sombria, falar de intervenção, de regulação e até a novela Sam Altman, não é? Saída e depois o regresso triunfal do Sam Altman à OpenAI prova bem como este tema dominou aqui a nossa agenda. E outro
2: aspecto, Francisco, quem era Sam Altman há um ano? Exatamente, sim. <risos> Nem mais.
0: E notem, houve discursos de grandes primeiros ministros e presidentes deste mundo fora, houve leis e actos, ou atos, no caso dos Estados Unidos e da Europa um, também, a União e na Europa, e da União Europeia de... e com isto tudo além de Sam Altman e do tal CEO da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, que já entrou e saiu da empresa por diversas vezes, a empresa já esteve em risco os investidores já quiseram sair Steve já Jobs. voltaram, Steve Jobs um autêntico Steve <risos> Jobs, não é? Com a Microsoft a pôr o dedo também, enfim, para lá dessa novela, há mais duas ou três Temas que são incontornáveis este ano Um pelos piores motivos Se a guerra da Ucrânia tinha sido do ano passado Este ano foi a guerra Israel-Hamas Outro grande momento onde aliás A inteligência artificial parece estar a ter um papel Preocupante.
3: Sim, falámos dele aqui. Também dominou um pouco a nossa agenda a partir do momento em que começou, não é? Uhum. Ainda não leva muito tempo, mas tem dominado a agenda mediática. E uma das questões que se coloca mais neste momento é precisamente o uso da inteligência artificial.
0: De novo, para um último acontecimento, este
2: 10 para o Álvaro, que é um grande amigo dele, <risos> os humores de Elon Musk, não é? Pá, que belo ano! Já houve mais. Nós é que fizemos um intervalo, digamos, uma espécie de sabático. Vamos fazer dieta, não é? <risos> espécie de dieta, porque realmente. E atenção a um aspecto que o 2024 vai trazer e que vai ser global. E Musk tem se posicionado de uma forma, eu acho que evidente. Temos eleições norte-americanas com o Sr. Trump com muita vantagem, praticamente já candidato republicano. Portanto, vamos ter festa, não é? Então, sim. Tais, sim.
0: E destes acontecimentos do ano passamos para algo que o Álvaro quer trazer como uma espécie quer. de reflexão 2023 Que é como ir do... eu, eu chamo-lhe aqui o New Old Media Muito E portanto bem. o velho novo média E tu trazes, eu vou-te fazer só a viagem, de um Financial Times Que eu sei que para ti é o teu livro de cabeceira Para um exemplo em inteligência artificial Se poderíamos ir do Financial Times até ao News GPT Como é vou... que tu farias este caminho?
2: Eu vou porque é uma questão de credibilidade. No caso de New GPT AI, é evidente curiosidade. Uhum. Então, estão a surgir, eu delas eu assino constantemente, novas publicações definidas, dizem, somente por uma redação da inteligência artificial. Veremos. Quantos vão resistir e até onde? Quando o Financial Times, a um jornal com quase, enfim, 200 anos, há uns tempos atrás, há uns anos, foi adquirido, se não estou em erro, por um grupo Japonês. Sim, e... sim, o Nikkei Exato. O Nikkei Inc Exatamente. Obviamente que o Financial Times tem muito a ver Com questões de mercado e bolsa E nessa área, sinceramente Não tenho muito conhecimento Mas o Financial Times hoje é um jornal Global de tendências E é o meu favorito, ponto final Aliás, podem ver-me em Cafés Da Foz, ou até em Lisboa também Na Avenida de Roma, porque eu não estava lá <risos> A ler jornais E era o único Portanto... E, 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 e lia sempre esse cor-de-rosa salmão Chamado Financial Times
0: Tributo a este arco gigantesco Que vai de um jornal exato. fundado em 1888 Por James Sheridan e o Horacio Bottomley Que é o Financial Times Para o News GPT, Fundado também. em 24 por alguém Que não fazemos a mínima ideia de quem <risos> seja É assim que está o nosso jornalismo Francisco, e em Portugal? Em Portugal há coisas a dizer Foi um ano também Aliás, tu queres começar Portugal? Colocar logo uma provocação uh, E uma provocação muito legítima uh, Sim, parece-me que nós
3: aqui muitas vezes Citamos prémios uh, Indicamos a própria importância Do ponto de vista até quase litúrgico, Em termos da nossa relação com os mídia E uh, em Portugal temos este problema há décadas Para resolver, há quase tanto tempo como o aeroporto São paralelos, não é? Uh, que é o para quando vamos ter uns prémios independentes Nos mídia, não é? Uhum. Ou seja, temos os prémios da academia, no caso do cinema E depois quase todos os outros prémios estão Muito filiados ou muito inscritos numa determinada revista ou num determinado meio e acho que de certa forma ajudaria até o panorama de mídia nacional se em vez de nós estarmos aqui a fazermos uma lista não é a apontar os sucessos se de alguma forma estivéssemos a debater ou discutir o que é que teria sido essa cerimónia de entrega
0: de prémios Álvaro, deixo-te com isto uma provocação se há os prémios de cinema e também uhum. eh, justiça seja feita, os prémios da, não vindo da na Academia música, da Indústria sim. na Música finalmente os prémios Play que vão para a sua sexta edição, portanto também são muito novos queres ponderar a hipótese haver uns Prémios Terra
2: Média Totalmente, aliás <risos> Enfim, eu acho que O próximo Governo, seja ele qual for Deveria ter uma Secretaria De Estado de Assuntos Digitais Exato. É a minha opinião não é? Portanto, Primeiro, Claro que isto tem, tem uma tutela Mas deveria ser Algo mais, mais Autónomo, e é isso que nós é pá, Passa Enfim, a jactância, fazemos já vamos em 60 e tal programas, não é? Ora, nem mais. E ah, isso temos feito, é, digamos, um cocktail mediático contemporâneo e, e parece-me que há assuntos importantes a resolver em Portugal, e o Francisco uh, disse, -o. por exemplo, o caso do rabo de peixe, cujo sucesso internacional é evidente. Exato, uh, tá e um é um momento do ano em um Portugal. Um espaço maior de debate, de comunicação. se passa também para alguma programação muito orientada para
0: breaking news, não é? Sim, é um facto. Francisco, por aqui mesmo e além de tentarmos aqui fazer a nomeação de Álvaro Costa para próximo secretário de Estado oh, uh, meu Deus uh, céu. Dos, dos assuntos Não, mediáticos penso de altíssimo nível a grande série e o grande filme do ano, o Rabo de Peixe para um lado filme no sentido em que é o... grande filme no sentido de resultados mediáticos o triunfo do Rabo de Peixe Exato. por um lado na Netflix e a estreia in-house da Netflix em Portugal e uh, o filme português mais visto que está também disponível na Amazon, estreou em sala e puxando aqui a brasa à nossa sardinha, é também ele um produto RTP Pôr do Sol, o mistério do colar de São Cajó. Sim. Vamos ouvir o trailer e comentarás. É verdade que viste cerejas e morte no teu futuro, Salomé.
2: E uma herdade de gente rica com piscina e 5G.
3: Mas a pior coisa foi que vi alguém puro de coração transformar-se na...
2: Mas é que é, Salomé? Diz-nos. Na mais maléfica das criaturas.
1: Vilão um com barba.
0: Como dizem nas dessas latinas, que lá la chupem e lá sigam chupando.
1: Ai, morte. Bolos com golas levantadas. Oh! Música! Ouro do
3: não vou propriamente comentar o filme, não é? Não, 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 eu não vou fazer, um fazer um um o resultado, resultado, não é? Aqui é sobretudo o facto de ser o filme mais visto em, Merece em 2023 uh, e a uma larga distância de, de, de todos os outros. Prova bem esta relação, este vínculo entre cinema e televisão, quando funciona, funciona, nem sempre, nem sempre funciona, mas é de destacar que é o filme mais bem-sucedido. E o caso do triunfo do Rabo de Peixe na Netflix, que são dois exemplos que conseguem garantir público, não é? Conseguem garantir audiência. Tenho dúvidas que o Rabo de Peixe consegue ter vocação exportadora Mas, mas parece
0: uh, que vai ter temporadas novas não é? uh, Mas de qualquer é...
3: forma
2: é um exemplo de um, de um sucesso de, de... Marcam de vida, é? o ano 2023 Por exemplo, eu estou agora a ver A versão turca do Succession Exato, que também é exato. E portanto, uh, por que não? É uma série chamada O Voo do Pássaro Que se passa no interior De uma estação de comunicação e é a primeira série turca que eu vejo. Ou seja, parece-me que mundialmente a tal, entre para o Diktat. Anglo-saxónico está a esver um bocadinho
0: muito rapidamente, Álvaro, uma menção na área da música sim. agora sim para algo que tu falaste aqui várias vezes, Beato. o senhor Rick Beatle e o Rock's Back Pages, é, Rocks Back uma Pages. figura na web e uma grande instituição também na web, uma publicação Queres descrever
2: escrever duas rápido. num minuto. Rock's Back do qual eu faço parte, é um consórcio de jornalistas de pop cultura mundiais, dirigido pelo Barney Hoskins, e eu tenho na um artigos meus, eles agora passaram por uma outra fase, que é a fase de podcast, e para quem quer conhecer o interior da história da pop cultura, um bocado como a Mojo a Uncut encontra aí o sítio ideal. Rick Beato tem um videocast, é o termo seria um programa de televisão e para mim é um programa de televisão, só que é transmitido via outros, outras formas. Eu, e Rio Beato, e aqui vamos ouvir ele reage, neste caso, ao Now and Then dos Beatles, ele tem uma relação muito próxima com os artistas e isso dá ao seu videocast digamos, uma riqueza e uma voz, não só
0: fantástica Como extremamente compreensível Mesmo para quem não entenda bem o inglês Aqui fica esse momento, Álvaro Que foi a 3 de novembro no seu videocast Está no YouTube, poderão ver Ao lançamento da tal nova Canção perdida dos Beatles Now and
1: Then, Rick Beato okay, you probably have heard The Beatles have a new song out now In 2023 called Now and Then. This is actually a song that's off a cassette that Yoko found in 1994 that had three songs on it. I think it was Free as a Bird, Real Love, and This. They released Free as a Bird back in '95 on the Anthology Volume 1 record, and we thought that was the last song. What we didn't know is they actually worked on this song then, when George Harrison was still alive. They did some overdubs on it, but they couldn't really separate the vocal and piano that John had played. You know, he's playing the piano and singing at the same time. And as you hear when I'm speaking, it's hard to hear my voice while the piano's going on. Recently, Peter Jackson told them that they had the tools to actually separate this voice from the background using AI or machine learning.
0: Para além disso, pessoa do ano na Time hum. Taylor Swift, incontornável Absolutamente. Uh, E que parece que vai passar para Portugal É também ela própria Um sinónimo é E vai mesmo, tens razão, não é o parece É vai mesmo É também, ó, Álvaro e Francisco, um fenómeno de marketing E de saber vender Não querendo com isto questionar aqui os dots artísticos Acho que é sobretudo um fenómeno de marketing e de saber Pronto, vender então, tu sem querer... não, 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 não,
3: estou a questionar Mas estou fora desta, claro, desta não, eleição sei, Para lá. primeiro uma provocação. Pessoa do ano, porque o próprio Chris Wallace no, Na CNN este fim de semana, levou uma tareia dos outros membros do painel, porque disse isto mesmo ou seja, que sem nenhum desprimor para a qualidade, que lhe parece que a nomeação de pessoa do ano pela Time é sobretudo uma jogada de marketing da própria Time para vender, o que nos bem oh, ok, a popularidade de da Taylor, Swift, da, da, é? da Taylor Swift.
2: Tudo, tudo se mistura eu tenho, enfim, uma, uma filha de 23 anos e conheço as canções de Taylor Swift desde o primeiro álbum até o último e uh, realmente é uma, é uma cantora que consegue fazer um transfer emocional Com uma, uma geração Depois, enfim, a sua equipa Aplica métodos de comunicação Toda uma série de questões que e, tornam... Desculpa, Álvaro, e de não comunicação Ela resiste imenso
3: a dar entrevistas uma, uma das razões para, A Taimão conseguir, ou nomear la a pessoa
2: do ano Conseguiu também uma entrevista Isso foi... é, é um pouco o síndrome Michael jackson prince Lemmer, Nem mais, todos os predicados para ser De facto a figura do ano
0: para fechar, porque o ano merece ser fechado com boa disposição, okay. se há um daqueles momentos em que sozinhos, em meia dúzia de 20 segundos se auto-explicam, praticamente é este, vamos só ouvir.
1: We're very working, working class. Be, honest. I, I Be honest. honest. I am being honest. I am being honest. What car honest. did
2: your dad drive you to school yet?
1: So, my dad no, did... No,
2: one answer.
1: My dad... What well, car was it? all right, it's not a simple answer what because... Car, what
2: car did you get your dad to
1: drive you depends. to school yet? It depends. No, 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 no. Okay, What in car? the 80s What? my dad had a Rolls Royce. Thank you.
0: Era o Sr. Beckham <risos> e a senhora Vitória no famoso documentário Beckham, não é? E, que e que é um dos poucos exemplos
3: em que nós vemos como as mídias constroem e destroem uma narrativa em mais ou menos Exato. 20 segundos,
0: ou menos 30 segundos, não é? Ele, Álvaro, ele, ele. basicamente diz-lhe: ser honesta, Vitória, é. não é? é. Ser honesta e conta lá que o teu pai não, tinha. E, e a ela está a fechar os, um é? os pergaminhos de quase trabalhadora,
3: do do ele ele um de rasa, não é? Ela está a tentar fechar os pergaminhos de quase trabalhadora e o mundo arrasa, não é?
2: O Beckham, enquanto ela era poste, exatamente era o Atenção, por menor que tem passado despercebido. O realizador foi um ator a série de sucession. Fisher Stevens Exatamente, exatamente que publica Algumas coisinhas ali É um momento
0: muito real, é? vale é. por isso não é? na medida em que ela está de facto a tentar Exposição. Exposição. falar da classe trabalhadora e o legado do seu passado familiar mas é. David Beckham é. diz-lhe por favor, ser honesta o teu pai tinha um Rolls
1: Royce não é? É.
0: Ora, o ano encerra-se sempre com a produção incrível da Cristina Condinho e sempre, e neste caso onde tivemos o luxo destes dois especiais Natal e fim de ano, ter uh, aos King cuidados dos King o futuro King William. O futuro King William, o Guilherme Marques, o nosso sonoplasta mágico. Foi com ele que fomos fazendo este ano o, o trabalho maravilhoso de sonoplastia e uh, diria até, no outro dia ouvi no famoso que já aqui vimos, já aqui falámos podcast, coisa que não edifica nem destrói, de Ricardo Aros Pereira, um episódio maravilhoso onde convida o Gregório do Viveiro Brasileiro, sim, 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 sim. que diz uma frase do poeta Milo Fernandes, que me parece linda oh, para Milo. acabar o ano da Terra Média e esperar pelo próximo, que é A Terra Média tem um grande passado pela
2: frente
1: <risos> e terá um futuro I feliz sure. 2024 the is not something neutral